0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tequis Topics del día de hoy. Les damos la bienvenida aquí, por supuesto, en tequisradio.com, científicamente rockera. Y como me gusta además recalcar, no solamente científicamente rockera, sino que, eh, que vincula todas las ciencias, entre ellas, por supuesto, las ciencias sociales. Eh, te quiero contar que estamos celebrando 10 años de un mapocho eh, limpio y ciudadano. Sí, porque hace 10 años que Aguas Andinas decidió limpiar el cauce de nuestro río de Mapocho y lo tiene libre de aguas servidas. Esto hace que, evidentemente, la calidad de vida de todos quienes vivimos en la región metropolitana y en la ciudad de Santiago de Chile tengamos una mejor forma de funcionar sin olores particulares y obviamente con el cauce de un río, cuando existe el cauce, porque también no nos olvidemos que hay sequía, bastante, bastante agradable. Así que ya lo saben, estamos celebrando junto a Aguas Andinas 10 años del de río Mapocho libre y ciudadano. Muchas gracias, Aguas Andinas, por eso. Eh, comenzó la vacunación masiva inicialmente para los mayores de 90 años y esto eh, pone en perspectiva algo tremendamente importante que tiene que ver con cómo se va estructurando la comunicación en relación a este tema. Eh, la cultura del espectáculo eh, que hace nata en nuestro país y que establece un cierto sesgo comunicacional es tremendamente importante y no podemos dejar de mencionarla y acusar recibo respecto a esto. ¿Por qué lo digo? Fundamentalmente porque el show que se ha desarrollado eh, en relación a la cultura del espectáculo producto de la vacunación masiva es realmente sorprendente. Y en ese sentido tenemos que tomar en consideración que esto no es un show, es un tema de salud pública, es un tema tremendamente importante que se está desarrollando en todo el mundo y que esperamos se establezca una, un grado de responsabilidad a la hora de eh, vacunarse. Las voces disidentes no se han dejado esperar, pero evidentemente, eh, y aquí hablo bueno hablo a nombre de la radio probablemente, pero también a nombre personal, eh, creo que es sustancial entender que la solución para controlar de alguna manera o para convivir con este virus en el que eh, este virus tan bastante brutal, bastante agresivo, que es eh, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, creo que se llama, eh, es sin duda alguna vacunarse. Lo que no significa que tengamos que mantener el distanciamiento social, lo que no significa que tengamos que seguir usando mascarilla, lo que no significa que, evidentemente, hay ciertas instancias o ciertas costumbres que vamos a tener que eh, incorporar de manera absolutamente radical. Así que, eh, atentos con todo eso, porque, de alguna forma, la vacuna solamente eh, nos va a permitir establecer una mejor convivencia y ojalá eh, esperar eh, poder controlar o incorporar estos nuevos hábitos que eh, se han desarrollado a partir del, eh, del COVID-19. ¿Por qué se sacó esto a relucir? Porque la verdad es que la situación eh, en relación a la comunicación respecto al COVID-19 ha sido bastante errática. Y en ese aspecto tenemos que tomar en consideración todo lo que está ocurriendo eh, vinculado a esta pandemia mundial, que además... Eh, ya en nuestro país se ha cobrado bastantes vidas de manera tremendamente lamentable. Este no es un tema menor y en general nos cuesta eh, observarlo eh, de manera empática. Hace poco leía un, eh, un nuevo trabajo que está desarrollando la periodista Alejandra Matus que tiene que ver con, eh, con rescatar los relatos de distintas personas que se han visto afectadas por el COVID-19. Entre ellos, eh, me tocó leer el relato de una madre cuyo hijo de 24 o 25 años fallece de COVID-19. Eh, y es sorprendente cuando uno se vincula emocionalmente con algo que por el momento, desde el punto de vista del gobierno, se ha manejado como eh, números, como porcentajes, como además con un discurso eh, exitista, eh, que no se condice con lo que ha ido pasando en nuestro país y con lo que le ha pasado a cada familia que se ha visto enfrentada a esta enfermedad, que lamentablemente es bastante brutal, bastante dañina, bastante compleja y está aún en investigación. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente... Eh, y lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, la comunicación es sustancial, la forma de entender y de percibir ciertos mensajes, cómo los recibimos, cómo los integramos, también es sustancial. Y en ese sentido no puedo dejar de plantear que estamos en un momento complejo, que vacunarse es importante, y que es parte de la solución a la convivencia con el virus. No vamos a erradicar este virus, sino que tenemos que aprender a vivir con él. Y parte de ese aprendizaje también es, obviamente, ocupar mascarilla, establecer el distanciamiento social, tener una higiene importante, cuidarse muchísimo eh, y cambiar ciertas, ciertas mecánicas de trato, desde el tema de los abrazos, eh, los besos, etcétera, etcétera. Habiendo dicho esto, vamos con nuestra primera canción del día de hoy eh, y es la gran Stevie Nicks con Stand Back. Vamos y volvemos aquí en Tech Topics por puntocom Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Techistopics, Ya está con nosotros nuestro invitado, pero quiero hacer la bajada de la canción. ahí está la gran Stevie Nicks con Stand Back. Eh, Porque pues recordarles también que acá en Techistopics solo tocamos mujeres en el rock, en el rhythm and blues y en el pop. Y como les decía, ya está nuestro invitado, el gerente general de Aqua 4D, se trata de Felipe Villarino. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Jaime, muchas gracias. ¿Cómo estás Muy tú? Muy contento de que nos estés acompañando, además. Eh, Felipe, partamos por lo más básico. Que nos presente eh, Aqua 4D, que nos digas de qué se trata, eh, porque veo que tienen varias líneas ahí interesantes a, a conversar.
1: Sí, sí, mira, te cuento. Aqua 4D eh, es una tecnología suiza Ellos desarrollaron esta tecnología ya hace, hace 14 años Y nosotros somos representantes de esta tecnología En forma exclusiva para eh, Chile y América Latina eh, A través de nuestra empresa que se llama IST Group Y ya estamos, nos encontramos en el segundo año Desarrollando esto eh, en tres industrias principales Una es la, la agricultura la otra es la, el mundo inmobiliario y construcción, y la tercera estamos también ingresando en la industria minera. Y básicamente ACO4D, lo que busca y los servicios asociados a lo que nosotros estamos haciendo, está enfocado en los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas para tratar de cuidar y eh, poder mantener el recurso hídrico y poder que estas industrias desarrollen su, su producción, pero de manera responsable. La Entonces, yo diría
0: que es el, el dale, contexto general. Perfecto. ¿La tecnología en general en qué consiste? Para pa ir como aclarando dudas al tiro.
1: Mira, para hacerlo súper simple, esta tecnología que fue desarrollada eh, por, por estos suizos, lo que ellos descubrieron es un rango de frecuencias que cuando hace contacto con el agua, la vuelve como a su estado natural. Porque el agua cuando uno la represa, la bombea... O la contienen algunos reservorios Esta pierde su estado natural de poder hidratar Materias orgánicas o inorgánicas Por lo tanto, eso significa que cuando Por ejemplo, quiero regar una, un, un, un pacto O quiero regar en el mundo agrícola Requiero más metros cúbicos para poder hidratar Aqua 4D se instala eh, en una caseta de riego, sencilla, una instalación muy, muy, muy básica, pero el agua cuando pasa por esta tecnología recibe este, este cambio, que es un cambio físico, no químico, la cual hace que esta agua cuando hace contacto con el suelo y con las plantas, logre una serie de efectos positivos, tanto en eficiencia hídrica, o sea, empiezo a requerir menos cantidad de agua para poder hidratar una raíz, disponibilizan minerales y, y, y todas las materias que requiere la planta para poder crecer de manera sana, y finalmente eso se traduce en calidad y en producción. Por lo tanto, hacemos más con menos. Ese es, ese es un poquito lo que hay detrás de, de esta tecnología. Excelente. Eh,
0: mencionaste la sostenibilidad. Hoy día es un, es un tema bien importante, no solamente en Chile, sino que en el mundo, eh, y obviamente se está... Eh, se están reformulando muchas cosas, en realidad, eh, vinculadas a la sostenibilidad, vinculadas también a, a nuevos modelos económicos, a pensar incluso los modelos económicos eh, que se han desarrollado estos últimas, estas últimas décadas en, en el planeta. Eh, hace poco un, un premio Nobel de Economía, creo que del año 90 y... No te voy a mentir en realidad, pero, pero, pero el premio Nobel de Economía reciente estuvo en el Congreso Futuro, eh, y justamente decía que a raíz de la pandemia y de ciertos movimientos sociales se pone en jaque 40 años de neoliberalismo en, en el mundo. Eh, y la sostenibilidad también establece, de alguna manera, una nueva mirada de todo esto. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se conjugan estas instancias eh, vinculadas también a la extracción y a la eh, explotación de los recursos naturales? Donde el agua también ha terminado siendo un recurso que está ahí en, en, en jaque, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo vivencen ustedes o cómo lo viven, cómo lo observan el fenómeno?
1: Bueno, muy cierto lo, lo, lo que dices, efectivamente, eh, y uno de, de nuestros grandes propósitos es justamente ir pudiendo generar esta conciencia, pero que no solamente tienen la conciencia, sino que en acciones súper concretas y bajadas en políticas de, de cada una de las organizaciones donde nosotros tratamos de aportar. Por eso, más que nosotros enfocarnos en la tecnología, nosotros tenemos distintas soluciones, pero que apuntan justamente a hacer eh, un uso responsable de los recursos. Por lo tanto, hoy día tenemos diversos casos, ¿verdad? Y conocemos particularmente en, la, en el mundo de la agricultura, donde se usa el 70% del agua a nivel mundial, está utilizado en el mundo del agro, eh, y el alimento, y lo vivimos ahora en la pandemia, es algo que simplemente no puede parar. Sin embargo, el marco regulatorio que tiene que haber detrás de esto para producir con ese recurso que es de todo que es el agua, eh, tiene que estar regulado y tiene que estar bien canalizado por, por las autoridades y, y para poder hacer una disposición responsable, equitativa y, y que permita una producción que el país requiere. Hoy día la economía, eh, obviamente el mundo, la, la industria agrícola es, es, es realmente importante para nosotros, eh, también lo vemos en, en Perú, por ejemplo, lo cual es necesario que tanto los empresarios como las autoridades entiendan que este es un recurso que debemos cuidar entre todos, y eso se hace desde un programa desde conciencia que nosotros tratamos de hacer, y en cada uno de nuestros proyectos intentamos hacer un, un impacto bastante integral, es decir, por un lado el productor va a tener sus beneficios en la interior de tecnología, generando eficiencia, reducción de costo, aumento de producción, pero a la vez queremos eh, inculcar el, de qué manera podemos apoyar a las comunidades, por ejemplo, al, aledañas. ¿De qué manera podemos educar? Y ahí tenemos acuerdos a nivel nacional, por ejemplo, con, con la Universidad INAcap, en donde tratamos de transferir conocimiento también a un pequeño productor que no tiene la capacidad de poder integrar este tipo de tecnología, pero que sí a través de uno grande se exista esta colaboración. Así que en eso estamos. Es un
0: trabajo de largo aliento, pero pero hay que empezar a, a, a ejecutar. Hay dos cosas que quiero rescatar. Primero, eh, no quiero dejar pasar lo que mencionas del marco regulatorio respecto al agua. Eh, hoy día el marco regulatorio está obviamente puesto en cuestionamiento. De hecho, es quizá uno de los elementos que más se discuten o que más se ponen en la palestra eh, por parte de muchos candidatos a constituyentes, eh, producto de los derechos de agua que hay en nuestro país. Es eh, de los pocos países donde el agua como recurso natural no es privado en definitiva o se, se establece ciertas dinámicas privadas al respecto. Entonces, me interesaría como poner un foco ahí también eh, importante. Y lo otro es que eh, tú mencionaste al principio de esta conversación que ustedes llevan aproximadamente dos años en Chile, ¿no? Entendí bien, eh, con este, con este exacto, proceso, con, con Aqua 4D. Eh, se enfrentan justamente, y ahí, y ahí hago el link, se enfrentan a un marco regulatorio bien complejo eh, y también a una sociedad con bastante poca conciencia medioambiental. Eh, donde no se cuida el recurso eh, este recurso natural eh, y, y, y más complejamente aún no se cuida, no desde la ciudadanía no se cuida desde, desde justamente quienes, quienes trabajan con este recurso eh, yo también quiero aquí ser súper claro, a mí me ha tocado entrevistar a, a personas que trabajan en la minería y la minería está muy preocupada de, de desarrollar y de re eh, o por lo menos algunas mineras, están muy preocupadas de desarrollarse y de hacer lo que ellos llaman eh, mineral verde, de efectivamente tratar de re-ocupar eh, los relaves, eh, y, y, me, y me consta, me consta porque lo, lo he conversado con ellos, pero así todo no se ve como algo suficiente y no se ve como algo que la opinión pública todavía tenga integrada y lo entienda. ¿Cómo trabajan ustedes desde ahí? Porque también hay un trabajo comunicacional que no es menor y que me imagino que les ha tocado hacer muy fuertemente. De todas maneras, mira, una, una de, las, de, las, de los caminos o
1: estrategias que nosotros tomamos eh, fue justamente poder unificar fuerzas desde el mundo público y privado. Eh, nosotros trabajamos muy de la mano con, con la Embajada Suiza acá, a través de, de un programa que viene también financiado desde Suiza, hacer la conciencia del uso del agua. Por lo tanto, nos enmarcamos dentro de estos programas de conciencia hídrica eh, y... Le tocamos la puerta, yo te diría, a las autoridades principales asociadas al, al poder promover innovación y tecnología hacia el cuidado del agua. Eh, hicimos eso el primer año, ese fue como el primer eh, esfuerzo que hicimos, que no lo tomemos a esto algo como un, un producto, sino que tratemos de integrarlo a una propuesta de valor donde eh, los empresarios y el mundo público puedan tener solución. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo en que hoy día Falta mucho en, en temas de conciencia, sobre todo desde el lado productivo, desde el lado de las empresas, eh, sin embargo también veo algunas luces de esperanza en, en algunos programas de gobierno en donde están poniendo y destinando fondos importantes eh, a, a raíz de esto, ¿verdad?, a, a poder potenciar innovación y sustentabilidad en cada una de las producciones. Y lo más interesante es que yo creo también hay un cambio generacional que a mí me toca ver en terreno, eh, donde ya el papá está un poco saliendo, entra, entra, entra el hijo, hay un poco más de apertura, yo diría yo, a, a romper paradigmas, que eso también hace la innovación, ¿verdad? Te viene a, a quitar esto que, oye, es que hace 30 años a mí me enseñaron que el palto se riega así, o que el cerezo requiere tanta agua. Y eso eh, es un trabajo bien, bien interesante porque hay que educar, hay que educar y hay que mostrar con resultados súper objetivos para para poder generar esa confianza. Eh, por lo tanto, nuestra, nuestra propuesta es esa, es poder trabajar de la mano desde el mundo público, el mundo privado, el mundo también de la academia, y que todas estas partes eh, se unifiquen para poder hacer conciencia de esto. Y por eso hacemos estos programas de jóvenes profesionales, en donde desde, 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 desde cuando se empiezan a, a mostrarse al mercado ya vengan con un chip de, de sustentabilidad y creo que también hay una tremenda responsabilidad en la, en la educación, en eso. Cuando salga un profesional agrónomo, por ejemplo, que ya venga con esta... Yo no voy a trabajar en cualquier empresa, yo voy a trabajar en empresas que tengan una, alguna estrategia de sostenibilidad. Y también vemos el otro lado que, eh, quieran o no quieran, los que no se sumen a este tren, lamentablemente van a quedar fuera de la competitividad porque hoy día ya el cliente final, o Jaime o yo, finalmente vamos a tener la capacidad de decidir en un supermercado si compro tal producto tal producto, conociendo por toda la comunicación que hay, cómo viene ese proceso, ¿verdad? Cómo sí. llegó esa lechuga a esa góndola, cómo llegó ese palto también a esa góndola. Y estamos haciendo un trabajo no solamente local, desde Suiza también nos apoyan mucho en la comunicación europea, en donde finalmente son los mercados que les interesa a muchos productores, ¿verdad? Que un europeo se coma, por ejemplo, una palta en forma tranquila, sin cargos de conciencia, y ahí estamos haciendo un trabajo muy colaborativo y con mucha con mucha fuerza, de parte del Comité de Paltas JAS en Chile, en donde tomaron esta, esta, esta bandera y estamos haciendo proyectos muy interesantes enfocados en, en la eficiencia hídrica y producción sostenible en el palto de Chile. Así que, sí, es un trabajo bien, bien, bien colaborativo que es lo que estamos tratando de hacer hoy día.
0: Eh, te, te, te metiste en un tema, un tema complejo y día, casi polémico, que es el de las paltas. Vamos a dejarlo para más adelante, porque quiero, <risa> quiero ahí... Eh, Quiero recabar un poquito más de la información de estos programas de educación en definitiva, que me parece tremendamente interesante. Eso lo desarrollan desde la empresa, lo desarrollan desde, desde la Cámara de Comercio Suiza, me imagino que con ellos están trabajando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrollan esos programas? ¿Y, y qué, tanto, eh, qué tanta profundidad tienen realmente y qué tanto eh, arraigo se, se, se establece a partir de eso? Porque eh, ocurre muchas veces que uno está haciendo un programa, uno está enseñando algo, está educando, incluso cuando se, se trata de, de, ¿cómo se dice?, eh, cambiar ciertos aspectos culturales de una empresa, que si yo, se contratan a personas, incluso como yo, que, que hacen algún tipo de, 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 de programa, o, y finalmente uno se da cuenta que están en realidad haciendo un checklist para, para zafar, por así decirlo. Como tomamos esto, que en realidad no nos interesa nada cambiar la cultura, le la vamos a seguir. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo, te ha tocado verlo, Felipe? Porque ahí hay un tema súper importante y tú lo mencionabas, el cambio generacional sin duda alguna que tiene harto que, que ver, pero también hay muchas personas que están en la, en la mediana edad que, que bueno, que también tienen, tienen que cambiar, tienen que generar cambios sí, para que perfecto. la cosa se expanda, para que tratemos de que el tema sea amplio. ¿Cómo, cómo se desarrollan esos programas? Después nos vamos a meter los paltos, ¿eh? no te preocupes. Perfecto, no, 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 no hay problema. Eh...
1: Mira, la verdad estamos en un proceso de, de, de aprendizaje nosotros también en el sentido de, de poder entender en qué están hoy día los centros educacionales, cuáles son sus estrategias o sus focos que le están dando hoy día. Pero básicamente nosotros, en, eh, bueno, llevamos, como te comentaba, dos años, pero un año bastante, bastante interrumpido entre, entre crisis social, eh, coronavirus, por lo tanto operacional. <risa> yo diría que llevamos, <risa> llevamos 12, meses, 12 meses operación tranquila. Eh, y lo que hicimos básicamente es eso, ¿verdad? Como tú mencionabas, trabajamos y tratamos de apalancarnos esto desde, desde la mirada, desde la embajada, desde las cámaras de comercio En donde hay, un, hay, hay una cierta influ, influencia que podemos generar Y también le fuimos a tocar la puerta a algunas universidades En donde queríamos poder presentarle lo que estamos trabajando en, en real En, en el uh -huh. terreno eh, Y la verdad es que la, es súper interesante la recepción que hubo En poder decir a nosotros nos interesa mucho que estos alumnos también vengan con una mentalidad distinta y conozcan de primera mano antes de ir al mercado laboral las, las oportunidades eh, así que yo diría que la recepción ha sido súper positiva, hoy día ya estamos generando este primer Ciclo que buscábamos, que es este programa de jóvenes profesionales, en donde nosotros hacen las prácticas o las tesis universitarias con nosotros en proyectos reales, y eso, por ejemplo, va, va a tocar el palto, estamos haciendo con alumnos de INACAP en los paltos, y ya sacamos la primera tesis, entonces eso, y ahora estamos contratando esos alumnos, por lo tanto, ayudamos a ese ciclo de, de poder eh, también ayudarlos a, a ingresar al mercado laboral. Eh, Así que la verdad es que ha funcionado bastante bien en este momento, eh, los alumnos también bastante felices de poder tener un contacto con tecnologías de punta, que también no solamente se les enfoque en un solo cultivo, por ejemplo, sino que poder trabajar desde Cuba, distintos países, distintas eh, miradas eh, técnicas, y eso ha sido de gran valor también para, para la universidad, así que ahí también tenemos un tremendo apoyo. Con, con INACAP, como, como te comentaba. Y la idea es poder seguir ampliándolo, poder seguir ampliándolo no solamente en Chile, sino que en, en América Latina.
0: Es interesante el, el, el fenómeno que, que se plantea, porque también se establece un fenómeno comunicacional que yo creo que eh, no, no es menor para, para, para que se arraigue, para que se consolide de alguna manera este, este trabajo que ustedes están desarrollando. Eh, yo te mencionaba y me reía con el tema de las paltas, porque evidentemente las paltas hoy día han estado muy, eh, muy en tela de juicio, se han transformado en un, en un producto eh, bastante lujoso. Eh, hay, hay zonas, lamentablemente, de Chile donde hay sequías brutales y al lado están unos verdaderos vergeles donde se trabaja la palta. ¿Cómo se, cómo se condicen esas situaciones? Y por qué te lo pregunto... Eh, porque, porque también me ha pasado desde el punto de vista de la investigación de repente eh, enfrentarme por ejemplo a, a ciertos eh, ciertos organismos que están, eh, que están en contra de la sequía obviamente nadie quiere que, que un pueblo termine siendo una zona de sacrificio eh, pero uno empieza a investigar un poco más y resulta que son casi como lavados de imagen entonces es un tema súper delicado, por eso te lo, te lo planteo porque en definitiva es, es, una, es una situación que, que revierte muchos aspectos que, que son sutiles, pero que no son menores. Y yo he tenido la oportunidad de, de, de vincularme de manera muy tangencial con gente de la Cámara de Comercio Suiza y, y, y me consta, bueno, además que los suizos tienen esta cosa como muy, muy eh, rigurosa, eh, me consta que son muy impecables en este tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja también desde lo cultural? Porque ustedes, fíjate que Felipe es bien interesante, ustedes no solamente están desarrollando finalmente una nueva tecnología, sino que están generando un cambio cultural, eh, y eso no es menor. ¿Cómo, ¿Cómo han podido eh, lidiar con esto? Porque no es fácil. Incluso me ha pasado como comunicador que de repente me piden ayuda y yo empecé a investigar y digo, chuta, están pidiéndome ayuda pero en el fondo para lavar una imagen. y No, me, no, no quiero, no quiero porque a mí el tema me importa, me interesa, etcétera, etcétera. No en este caso puntual en particular, pero, pero pasa. ¿Cómo, cómo lidian ustedes con ese tema? Que es un tema, insisto, que hoy día es delicado, es delicado en Chile.
1: De todas maneras, y como dices tú, es un tema súper, súper delicado y... y y queramos o no queramos, hay, hay también, y yo me sumo a eso, hay, hay harto también de, de falta de, de información, o, o no existe información tan certera, hay muchas miradas técnicas al respecto, Exacto. por lo tanto yo también he tenido ocasiones de, de, de desayunar, por ejemplo, con expertos, en donde tenemos la mirada del partero tenemos la mirada de otros quizás que podrían estar en contra, y finalmente uno encuentra una cantidad de argumentos que yo también me declaro ignorante en el tema, y uno puedo dar una... una una afirmación certera, sin embargo lo que sí te puedo confirmar, y eso es, es real, concreto y que estamos trabajando, es que por lo menos desde el Comité de Paltas de, de Chile, HAS, eh, este gremio, está comprometido con que su producción sí sea responsable y ver todas las instancias para que el palto se produzca con la mejor eficiencia posible. Y eso yo te lo puedo garantizar porque es algo que nosotros estamos trabajando de la mano y desde la mano de Suiza, como dices tú muy bien, ellos tampoco se meten en cualquier cosa que no, no, no tenga pies ni cabeza. Eh, por lo tanto, la verdad es que ahí estamos haciendo un trabajo bien profesional y yo creo que... Porque después pueden venir las discusiones más, más puntuales y más técnicas. Oye, pero es que el palto no es el frutal que más agua consume y te pueden dar un informe de otros frutales...
0: Que y más claro, más obvio, agua, ¿no? obvio. qué pasa eh, eso? Probablemente si no vaya a
1: pasar no, no, no y me y está iría, que ¿no? Pasar, y, después te, y después te dice, pero mira la minería, pero mira la minería, la cantidad de agua. Entonces empiezan como a pasar la pelota. Cuando yo creo que el, el, el objetivo final es, bueno, la industria paltera genera un producto que es reconocido a nivel mundial acá en Chile, genera una cantidad de empleo enorme. O sea, también hay unas cosas que uno tiene que visualizar, como cualquier industria, te diría yo, porque uno se puede empezar a meter en distintas industrias. Al final yo creo que lo importante Es decir, ¿sabes qué? Yo soy responsable, entiendo lo, los desafíos Que tenemos de cómo como industria maltera, Tenemos que generar quizás cambios Tenemos que integrar, tenemos que invertir eh, Y yo creo que ese es el camino Más que decir Él consume más que yo O el otro consume menos que, que yo Es cómo yo me hago cargo De mi realidad eh, Y de qué manera también puedo generar Este valor hacia la sociedad Y, y realmente ser responsable con las comunidades en donde yo también estoy interviniendo y estoy produciendo. Y personalmente también me, me ha tocado ver que existen iniciativas súper concretas de ayuda hacia las comunidades, de, de un impacto de responsabilidad social empresarial. Eh, sin lugar a duda creo que queda un tremendo camino. Creo que también desde la industria hay un tremendo desafío comunicacional, como tú también dices. Es como yo empiezo a, también a educar, ¿verdad? Porque esto no es que venga de toda la historia, sino que empezó hace poco a, a tirarse sí, bueno. estos, estos bombazos en el fondo. de Porque antes el agua no era un tema. El agua sobraba y el agua... Pero cuando los recursos empiezan a ser escasos, uno empieza a mirar con lupa las, las industrias. Así que mi mensaje sería eh, eh, súper sería sencillo. Es, yo creo que hoy día se están haciendo cargo. Como todos los que produzcan con, con, con agua deberían hacerlo en mayor o menor cantidad. Eh, y básicamente es eso, es poder tener súper claro el programa de sostenibilidad de cada uno de los productores y, y hoy día, como te comentaba anteriormente, el mercado ya empieza a exigir eso eh, Los mercados de exportación, el mismo, el mismo consumidor Por lo tanto eso es algo, es una realidad ya ya no, ya no es algo que se viene, sino que son realidades Hoy ya está la certificación azul que te empieza a medir específicamente la, la huella hídrica en la producción entonces hay una serie de elementos que hoy día te llevan a, a ser súper rigurosos en tus certificaciones y en todos tus procesos donde utilices agua. Y ahí es donde nosotros tratamos de, de colaborar. Y como tú muy bien dices también, el, la tecnología es una herramienta más. Pero lo que estamos tratando de hacer nosotros como compañía es poder integrar todo para que el cambio se genere a nivel nacional, a nivel cultural, a nivel, ojalá, a nivel global.
0: Ustedes, Felipe, tú lo has mencionado varias veces, están trabajando con privados a nivel privado y a nivel gubernamental. ¿Cómo ha sido ese, eh, lidiar con ese tipo de cosas? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque nosotros, en, en lo particular, estamos viviendo un proceso bien, bien interesante que tiene que ver con este cambio de, de marco legal o marco, incluso de marco hasta cultural, el, el cambio de, de, con el posible cambio de una constitución. Casi un 80% de chilenos pide un cambio de constitución. Eh, y desde ahí se establecen cosas tan importantes como las que estamos conversando. ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa, esa mecánica? Porque, porque finalmente, eh, y a uno le cuesta quizás entenderlo, el Estado somos todos, eh, y tú estás lidiando con aquellos que administran el Estado, que sería lo gubernamental, y una parte muy sustancial del Estado que sería el empresariado, que, que además, a vista de, de, de estos últimos días eh, o de este último año de la pandemia, uno también se ha dado cuenta el rol político eh, y social, no solamente económico, sino que el rol político y social que tiene el empresariado en Chile en particular. No me voy a meter en otros países porque, honestamente, he vivido toda mi vida acá y solamente he ido a otros países para viajar, a veces me quedo más rato, pero, pero no conozco la intimidad de esos lugares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es lidiar con eso? ¿Cómo es lidiar desde ahí? Sobre todo en este proceso en que hay, hay muchos cambios que evidentemente pueden afectar cosas muy puntuales, como lo que hemos estado hablando, el agua, la agronomía, la minería, la productividad, los recursos, el trato de los recursos naturales, etcétera, etcétera.
1: No es una pregunta sencilla y que yo pueda tener una, una respuesta muy, 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 diría yo, certera en cuanto a la respuesta correcta, pero... Sin embargo es un tremendo Y es muy cierto lo que dices tú hoy día El empresariado eh, tiene un tremenda, una tremenda influencia en, en, en la toma de decisiones políticas Y finalmente en, la, en, en las rutas que toma el, el país ¿verdad? Eh, sí. Y es ahí efectivamente Y yo estoy convencido que este no va a ser un cambio rápido Va a ser un cambio que va a tomar un grado de conciencia Yo creo que por ejemplo la pandemia nos llevó a Nos forzó en cierta manera a adelantar un poco cambios mentales Algunas personas que cambian ciertas cosas me ha tocado conversar harto con, también con, con empresarios y han dado vuelta, han dado vuelta su estrategia, decir, ¿sabes qué? Con esto me... Quería hacerlo, pero me tuve que adelantar. Eh, y creo que ahí hay un desafío que es de todos, la verdad. Y desde la parte comunicacional, por ejemplo, desde la parte de, de, de los emprendedores, desde de la academia, todo lo que hemos hablado, yo creo que todos tienen su rol. Eh, y es de qué manera todas estas partes se integran, se genera un sistema que... Que, que podamos compartir estas ideas y podamos entender cuáles son las cosas fundamentales para poder tener un país que progrese y que sea cuidadoso con sus recursos naturales. Por lo tanto, es un rol bastante transversal y en donde hoy día estamos en este proceso, como dices tú, en donde vamos a reformular cosas como país. Y, y es súper bueno que hayan miradas distintas, ¿verdad? miradas que puedan integrar y puedan sumar más, más, más que restar y, y poner ciertas posiciones bastante fundamentalistas. Eh, y nuestro rol es ese, es más del lado de poder educar, y es de poder mostrar soluciones, y, y, y con eso ojalá cambiar mentalidades, y por eso estamos tratando, de, estamos interviniendo, por ejemplo, en gestión hídrica en municipios, eh, con alcaldes, eh, hemos hablado también con autoridades, con ministros, eh, hemos tratado también, han tenido conversaciones con la Dirección Nacional de agua Queremos tocar la puerta y por último levantar la mano y decir, acá estamos, hay soluciones reales, concretas, hay emprendedores que quieren aportar eh, y, y yo creo que ese, esa, ese es nuestro propósito hoy día y ojalá que eso se vaya permeando en todas las
0: decisiones de ya, más de país. vamos Quiero, quiero quedarme con, con dos cosas que, que me parecen sustanciales. Por un lado, eh, dentro de, eh, de Aqua 4D o de ICT Group, ustedes trabajan con Agricultura Inmobiliaria, Industria Minera, ...y eh, lo que mencionaste ahora, que lo has mencionado varias veces... ...el tema de la gestión hídrica, me gustaría que profundizáramos un poquito eso... ...pero antes vamos a ir con una canción aquí en TX Topics, ...por TxRadio.com, científicamente rockera... ...vamos con la gran Pat Benatar, hoy día estoy muy ochentero... ...Felipe, tú te ves joven, así que probablemente no sea tu, tu, rango, tu rango de música... ...pero lo lamento, yo que soy más viejo que tú... ...y decidí este tipo de, de, de parrilla... Se viene Pat Te van a tocar puros ochenteros, puras ochenteras en realidad. dar con Love is a Battlefield, porque sí, aunque ustedes no lo crean, el amor, lo sabemos los que llevamos muchos años de casado, es un campo de batalla Vamos y volvemos aquí a seguir conversando en Tech Topic con Felipe Villarino, gerente general de Aqua 4D. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Textopics por tequirradio.com, científicamente rockera. Seguimos con, eh, conversando con Felipe Villarino, gerente general de Aqua 4D. Eh, y acabamos de escuchar a la gran Pat Benatar con Love is a Battlefield, el amor es un campo de batalla. Que lo es, lo que no significa que no sea agradable. Eh, don Felipe, antes de irnos ahí a, a, a la canción, yo te estaba preguntando un poco de cómo se va estableciendo esta esta gestión hídrica vinculada a estos tres tipos de industria, que es la agricultura, la inmobiliaria y la industria minera. Y en ese sentido, hay algo que a mí me, fíjate que desde otra perspectiva, yo en algún minuto desarrollé algunas, eh, convers, algunos conversatorios eh, con algunas industrias, concretamente con la minera que, y con la pesquera también me tocó, eh, en, en relación al, a la paridad, a la paridad de género. Eh, porque son industrias muy masculinizadas y yo hago la distinción entre masculinas y masculinizadas porque evidentemente hoy día uno se da cuenta que, que una cosa es que algo sea masculinizado y otra cosa es que sea masculino hay mujeres que son ingenieros en mina sorprendentes, brillantes y todo pero el discurso, el relato, la forma de trato las maneras son de otra, de otra perspectiva y ahí me di cuenta que el ámbito cultural que lo hemos ido tocando durante la conversación es bien complejo entonces yo puedo decir eh, me interesa el cambio, pero esto no lo veo como una inversión, sino que lo veo como un gasto. Eh, me interesa el cambio, pero en realidad no me interesa tanto, me, estoy bastante cómodo así. Los seres humanos somos bien flojos en ese sentido, los cambios culturales nos cuestan mucho. So, tendemos más al, al conservadurismo que a, a ser vanguardista, lo, como que lo vanguardista nos no, no da miedo. Y además, culturalmente se ha establecido una idea de progreso bien particular, que no se condice con lo cultural. Como que el progreso es, tengo un edificio de 100 pisos con espejos por fuera, pero si dentro de ese edificio hay pura gente prehistórica, da lo mismo. Es como que nos importa la forma, pero no el contenido. Y tú estás ahí trabajando contenido, Felipe. Todo el rato hemos estado hablando y hemos estado hablando de contenido. ¿Cómo ha sido para ustedes eh, enfrentar justamente este tipo de cosas? Cuando ustedes les proponen... Eh, hagamos gestión hídrica recuperemos el valor del agua el agua es un recurso importante eh, es importante para, para el ser humano, no solamente para la naturaleza finalmente además, aunque suene súper burdo pero podemos extinguirnos nosotros la naturaleza no se va a extinguir, verá otra forma de evolucionar, entonces a la larga es para uno eh, pero, pero, la, pero la gente es compleja ¿cómo, cómo, cómo hacen esa, esa parte? ¿cuesta o no cuesta?
1: súper <risa> bueno. interesante Súper interesante eh, tu pregunta, Jaime. Y, y como anécdota nomás, para, para contarte, cuando nosotros logramos eh, convencer a, a los suizos de poder traer esta tecnología a América Latina, ellos eran bastante resistentes en, en, en decir, bueno, ¿por qué conociendo, teniendo ese paradigma de la mentalidad quizás latina y particularmente chilena? Sí, claro. De decir, bueno, ellos no, no, no están dispuestos, ellos no están dispuestos a cambiar ellos están esperando y me tocó cuando yo partí eh, yo les decía, bueno, esto es ¿y dónde lo han hecho? mira, tenemos este caso en Estados Unidos, en Francia, en Alemania la verdad es que no me interesa lo que pasa <ríe> necesito verlo en, en mi campo, en mi tierra eh, y que lo use primero el otro ¿y para qué decir? Que, de tomar un riesgo de invertir antes de, 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 de probarlo entonces uno se topa con eso, la verdad eh, y, y eso obviamente hace difícil el poder avanzar con la velocidad que se requiere eh, así que la verdad es que si nos hemos topado con eso Que yo te diría que es un temor Y es una mentalidad de la idiosincrasia chilena Que es decir eh, Yo no tomo riesgo, ¿verdad? No soy vanguardista no, 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 Yo no soy el primero que lo tiene que tomar Lo tiene que tomar otro Y ojalá es alguien referente en el mercado O sea, tampoco me sirve el, el, el cualquiera Tiene que ser un referente Y, y ahí empieza la cascada eh, Y eso es lamentable Porque ellos, ellos la, la mentalidad europea Más que fijarse en, en el precio o, en, o, la, o la inversión se fijan en el retorno y en el retorno no solamente económico, sino que en el impacto que va a tener en su, en su negocio en, en todos los temas que hemos estado conversando así que sí, esa es una realidad eh, esperamos que esto vaya vaya aliviándose un poco con los resultados que ya hemos tenido que han sido bastante interesantes acá como dato hemos llegado ya a un promedio de un 30% de ahorro de agua en cada uno de los proyectos que estamos haciendo eh, lo cual también impacta directamente en un 30% ahorro energético, porque dejamos de bombear un 30% más de agua. Eh, pero nos ha, nos ha costado mucho, nos ha costado mucho por el hecho de tener que mostrar mucho dato objetivo y resultado, que a veces no toma poco tiempo, para decir, ok, ahora te creo, ahora estoy un poco más abierto a, a invertir. Así que en eso, en eso estamos, en eso, y por eso yo creo que es tan importante educar, ¿verdad?, eh, y, y a veces entienden que hay temores, que bueno, es que me ofrecen esto, que me ofrecen lo otro, y ahí uno tiene
0: que simplemente hacer la
1: diferenciación.
0: Y en general, ¿cuáles han sido de las industrias en las que ustedes se, se manejan, digamos? ¿Cuál, cuál ha sido la más, la más compleja? ¿Hay algunas más complejas? Son todas más o menos similares, porque fíjate, te escuchaba, y aunque tú no lo creas en el mundo de las comunicaciones, que es donde yo me muevo, pasa exactamente lo mismo. Es muy divertido. De repente te dicen, oye, pero es que tal persona está haciendo... Sí, pero porque alguien le dio la, le dio la pasada, por así decirlo. Le, le, le permitió hacerlo. Esa persona existía de antes, claro. Tú no la estabas viendo, o no la estabas viendo, no estabas escuchando, no la estabas escuchando. Y ahora te sorprende porque funcionó. Y, y es muy divertido porque, además, cuando funciona, quieren, en el caso de, las de la industria mediática, quieren a esa persona. No se dan cuenta que también deberían aprender y darse cuenta que hay que fortalecer de pronto otros relatos, otros discursos, dar, darse otras oportunidades, etcétera, etcétera. En el caso de usted, pues eso te, te, te lo cuento porque es sorprendente, porque veo que mucho, sí. yo me sabe, que yo decía, yo repente digo, ah, pero ¿cómo no? Denle tiempo, la industria funciona así, etcétera, etcétera. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo les pasa a ustedes dentro de, dentro de las industrias que ustedes se desarrollan? Que además, Felipe, son industrias conservadoras. La minería en Chile es conservadora, la agricultura en Chile es, conserva, o sea, es conservadora hasta ideológicamente, en el caso de la agricultura, la minería quizás tiene, tiene, coquetea con con distintos con distintas ideologías políticas, incluso. la agricultura es más conservadora como con una sola ideología, y, el, y la inmobiliaria es, también tiene sus sesgos, ¿Cómo, ¿cómo es funcionar ahí? Porque no debe ser fácil. Dijiste una palabra que, que a mí,
1: y la hemos conversado harto con los amigos, ¿eh? cuando me dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo lo hacen para poder entrar en un mundo tan conservador como la agricultura? En donde topas con ahí con quizás con el viejo que dice, no, pero es que esto se hace así. Y, me ha ido". y sabe, el problema es que les ha ido bien así. ¿Sale? O sea, no es que les ha ido mal, sino que ha... me ha ido bien. Entonces, como que no, no les cabe en la cabeza poder eh, cambiar. Eh, efectivamente, yo diría que en las tres es un desafío. En cada una uno puede encontrar argumentos distintos. Y también recursos o estructuras de financiamiento, de financiamiento distintas, que eso a cual, no sé, por decir, vemos que en la industria minera quizás de repente hay más, más recursos disponibles para hacer temas de I más D.
0: Claro, quizás
1: por esas líneas sí, pueden razón, explorar razón, más, hay centros de investigación. Ahora para comentarte en, en súper concreto, nosotros hicimos un acuerdo con la empresa SGS, que es esta, esta certificadora líder mundial, hizo 9.000, etc. Que, que una de sus líneas importantes es la minería, y junto con ellos estamos haciendo una co-creación, junto con algunas mineras, de poder eh, mostrarles resultados en donde está su dolor, ¿verdad? Entonces ahí hacemos metodologías ágiles, etcétera. Por lo tanto, cada industria tiene su, su, sus limitantes y sus ventajas. Efectivamente, yo diría que la, el mundo agrícola es el más conservador, en donde más cuesta
0: poder... Eh, también ahí, es mucho de terreno, es mucho de... Bueno, hay problemas bien complejo hay problema de territorialidad, incluso con las primeras naciones, entramos en... en, en pues te digo, es complejo, sí. no, no, pero, pero llama la sí, atención también, porque están ahí metidos en, en donde las papas queman, como se dicen por eso te lo preguntaba, porque no debe ser fácil. No, 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 no es fácil, hay un tema de... Hay que,
1: hay que saber con las personas con que uno habla, ¿verdad? Finalmente, el, el que toma decisiones tiene temores y tiene y son negocios que uno también tiene que empezar a entender y yo me he tenido que involucrar tanto en entender el negocio, hay productores agrícolas que tienen cajas solo en algunos momentos en, en el año que es cuando cosechan, hay otros que cosechan constantemente, por lo tanto tienen un flujo distinto, entonces entender todas estas dinámicas son importantes también para saber en qué minuto hacer inversiones y qué rol tenemos que tener nosotros también para facilitar ese, ese, esas inversiones así que efectivamente estamos en industrias conservadoras eh, pero pero, pero yo siendo siempre optimista eh, creo que los contextos en donde hoy día estamos trabajando y en el tema central que es el agua nos lleva a tener una ventaja en, en, en el sentido de eh, ya no es algo que te estoy diciendo yo, ¿verdad? no es algo que esta empresa viene a hablarte sino que es algo que escucha a nivel mediático y comunicacional a nivel mundial porque no es un tema de Chile, es un tema a nivel global eh, y eso quizás hace que hoy día sí nos escuchen y también se nos abren oportunidades a nosotros, en donde de repente hacemos un proyecto muy puntual, un proyecto piloto que le llamamos nosotros, pero desde ahí surgen iniciativas o soluciones distintas, de poder apoyarlo con las comunidades, poder hacerle asesoría hídrica, poder darle, transferir conocimiento a su, a su equipo de líderes, y eso ha estado interesante también. Cuando toman la bandera y se
0: comprometen, ahí, ahí se abre un campo, campo interesante. Hay algo que, que de alguna forma, quizás no lo hemos dicho en forma concreta, pero sí lo hemos comentado, y es el impacto social que finalmente tiene, tienen las industrias, en todas las industrias en, en nuestro país y en el mundo, sin duda alguna, pero lo decíamos recién, el tema eh, político del empresariado eh, es importantísimo, eh, pero no todas las industrias tienen conciencia del de rol social que tienen, más allá de que generen impacto social. Eh, tú estabas hace poco trabajando en un organismo eh, que se llama Water is Life, el agua es vida, y evidentemente el agua es vida no en vano al planeta Tierra se le llama el planeta azul porque no solamente tiene grandes masas de agua sino que el agua es vida por donde se la mire eh, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla eso? Es, es, es ese, ese doble vínculo, o sea estar en un organismo de estas características y hacerse cargo del impacto social que se está generando a partir del trabajo que también están desarrollando ustedes como Aqua 4 d en, en el mundo industrial, el mundo empresarial, ¿cómo, cómo vas conjugando esas cosas?
1: Sí, eh, efectivamente como te comenté hace muy poquito, yo diría que un mes, eh, que comencé a, a participar y apoyar a esta fundación, la cual me pareció un propósito realmente... Eh, eh, realmente interesante y que están generando un impacto a nivel mundial bastante eh, importante y potente. Ahí el fundador se llama Ken Reed, es una, un americano desde un proyecto en Kenia y ahí ha ido expandiendo esto a nivel global y acá en Chile lo ha estado eh, liderando una persona por los últimos, eh, yo diría dos años acá, hacer una fundación más sencillo y ahí Olaf Zúñiga ha estado liderando esto con mucha pasión. Y me acuerdo, el día antes de Año Nuevo nos conocimos, nos tomamos un café y salió esta invitación a poder ser director ejecutivo de esta fundación y yo la tomé encantado, además que se vincula mucho a lo que estamos haciendo. Sí. Esta, esta fundación, eh, lo que, el propósito que tiene es justamente poder ayudar a las comunidades, familias, niños que no tienen acceso a agua potable, eh, ni agua segura le llamamos, porque algunas comunidades o, o municipios se hacen cargo llevando agua en camiones aljibes, y eh, le generan, le, les ponen en ahí en algunos contenedores agua, agua que le dura a veces dos horas, y que esa agua tampoco está en las mejores condiciones para poder ser eh, consumida por el ser humano. Entonces vemos niños que sufren en la noche, dolor de guatita, o terminan en, en el hospital. Eh, la tasa de mortalidad por el agua no potable en el mundo mata más que el cáncer, más que un accidente en auto. Eh, pero uno no tiene que irse a África, donde sabemos que es terrible. Eso está pasando en, en cuadras muy cercanas a todas las comunidades. Y eso eh, a nosotros es una parte de nuestro propósito, que a través de la innovación y la tecnología también podamos tener ese impacto en, la, en las comunidades y en las personas donde no pueden esperar, porque el agua, como tú bien dices, es vida, y, y pasan unos días sin agua y uno deja de existir, uno, uno se muere. Y por lo tanto... Eh, el niño, la familia, las personas necesitan el agua a tomarla mañana. Tenemos niños que caminan tres horas para ir a buscar un balde de agua de un río que viene contaminado para poder darla a sus hermanos. Y eso es el día a día. Por lo tanto, ahí nuestro aporte es poder, eh, a través de la innovación, la tecnología, el compromiso de, del mundo privado, de poder tomar proyectos que tienen un beneficio propio para ellos, eh, pero que también tenga este impacto hacia las comunidades. Así que ahí con Water is Life estamos haciendo un trabajo bien bien comunado, hemos eh, generado alianzas con empresas eh, que también toman esto como una bandera de, de poder promocionarlo, comunicarlo, y, y que finalmente detrás de eso hay, hay un propósito, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Bien. Así que gracias también por el espacio de poder comentar sobre, sobre la no,
0: Yo quiero que hay un día solamente que hablemos de Water is Life, porque además se nos acabó el tiempo, que no lo creía ya llevamos casi 50 minutos conversando. Eh, muy interesante hablar contigo. Y, y, y nada, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero no quiero dejar pasar eh, la posibilidad de destacar y de subrayar el hecho de que una, una empresa, finalmente, Aqua 4D, está, eh, me imagino que también, con una motivación de ganancias legítima, eh, pero también está muy consciente del rol social que tiene, que eso yo creo que es muy destacable. Y me gusta destacarlo de mis invitados. Yo creo que hoy día tener... Eh, Tener empresarios, tener eh, personas que están legítimamente, insisto, haciendo un trabajo que, le, que es remunerado y que les genera ingresos, eh, pero que además tienen conciencia social, me parece que es el que nuevo mundo que yo creo que espero se, se concrete. Felipe, un placer, absolutamente un placer y, y nada, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, el día de hoy.
1: No, muchas gracias a ti Jaime, también un, un tremendo placer y, y muchas gracias por el espacio. Creo que están haciendo un tremendo labor dando estos espacios para poder comunicar. Así que muchas bien, gracias. Bueno, y conocer, además
0: conocer más, porque yo creo que hay mucha gente que está haciendo cosas muy bonitas como la que hacen ustedes. Insisto, finalmente son conceptos innovadores comunicacionales muy interesantes así que felipe felicitaciones y espero tenerte nuevamente para que hablemos para que hablemos de water slide y ahí el, el link vamos a hacer con agua 4 de va a ser al revés la cosa no, <risa> vamos, a de y vamos a tocar un poco Yo oye muchas gracias, gracias ¿eh? nosotros, chao, chao. nosotros nos despedimos y les recuerdo que ahora, ahora un ratito más unos minutos se viene eh, un eh, nuevo capítulo, en realidad no un nuevo capítulo, porque estamos con repeticiones, porque estamos en ocasiones de rockstar con nuestro rockstar, Don Gabriel León. Yo los dejo con Nina Hagen, esta rockera media banqueta alemana, y esta canción que es un verdadero himno, New York, New York. Y nos escuchamos pronto en otro TX Topics por Radio.com. Chau, chau.